0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 74 geht es um das Paradoxon der Allmacht. Gott ist allmächtig, allgütig und allwissend. Diese Aussage von vielen Religionen kann einem Skeptiker sofort schwer aufstoßen. Worte, die mit all anfangen, klingen nach einem Absolutum und wir haben die Erfahrung in der Welt gemacht, dass alles irgendwie relativ ist. Es gibt keine Sache, die ein wirklicher Skeptiker absolut ausdrücken kann. Ich kenne das Gefühl gut. Was ich aus vielen Klamaukkomödien im Fernsehen gelernt habe, in denen es um lustige Missverständnisse geht, ist, dass all die absurden Konsequenzen hätten verhindert werden können, wenn sich die Leute gleich zu Beginn exakt ausgedrückt hätten. Und daher habe ich bereits seit meiner Schulzeit einen inneren Drang, jede meiner Aussagen zu relativieren, oder jedenfalls fast jede. Und Allmacht klingt nach einer so absoluten Aussage, dass sie sicher leicht zu widerlegen ist. Dies geschieht durch ein einfaches Paradoxon. Man denkt sich einfach einen logischen Widerspruch aus und fragt dann, kann Gott das? Ich sehe gleich zwei Kategorien. Aus der absoluten Macht kann man unbegrenzt viele zusätzliche Absolute erschaffen, eben auch gegenteilige Absolute. Kann Gott einen Stein erschaffen, den er selber nicht hochheben kann? Und die zweite Kategorie noch viel einfacher. Kann ein allmächtiger Gott nicht allmächtig sein, also seine Allmacht begrenzen? Schaut man sich auf Internetforen die Diskussionen zu diesem Thema an, so findet man eine erstaunliche Symmetrie. Beide Seiten behaupten, dass das Argument der Gegenseite nicht logisch schlüssig sondern nur Wortspielerei ist. Aber damit ist nichts beantwortet. Wir haben keinen mathematischen Maßstab dafür, ob ein Argument reines Wortspiel ist. Daher liegt es scheinbar im Ermessen des Einzelnen, ob er diese oder jene Sichtweise bevorzugt. Ich möchte heute drei Antworten auf das Paradoxon der Allmacht geben. Und da das Thema endlich mal mehr philosophisch als theologisch ist, will ich das Argument logisch definieren. Prämisse 1. Allmacht bedeutet, alles, auch logische Widersprüche tun zu können. Prämisse 2. Logische Widersprüche können nicht gemacht werden. Schlussfolgerung. Es gibt keine Allmacht. Meine ersten beiden Antworten bezweifeln die erste Prämisse, die dritte Antwort greift die zweite Prämisse an. Antwort 1 hat auch etwas mit diesem angeblichen Wortspiel zu tun. Ich zitiere einen Atheisten auf dem Quora-Forum, der versucht, das Argument der Gegenseite vorwegzunehmen. Eine übliche Antwort christlicher Philosophen ist, dass das Paradoxon eine falsche Definition von Allmacht annimmt. Allmacht bedeutet ihnen zufolge nicht, dass ihre Gottheit alles tun kann, sondern dass er alles tun kann, was möglich ist. Sie haben die Semantik einbezogen, um zu erklären, dass die Sprache das Konzept der Allmacht selbst nicht sinnvoll ansprechen kann. Dies beweist nicht, dass ihre Gottheit existiert oder ob sie allmächtig ist oder nicht. Es beweist, dass religiöse Menschen immer einen Weg finden werden, um ihre eigenen Ansprüche zu umgehen, wenn sie nicht verteidigt werden können. Mit anderen Worten, sie werden versuchen, Allmacht so zu definieren, dass es etwas Schwächeres bedeutet, als Allmacht eigentlich sein sollte. Diesem Atheisten ist die Definition von Allmacht also völlig klar. Und Christen haben seiner Meinung nach früher behauptet, Allmacht würde alles umschließen und behaupten, nun es wäre nicht so. Soweit ich es sehen kann, ist das überhaupt nicht wahr. Das Christentum spricht generell nicht von Gottes Allmacht, einfach nur um ihn großartig erscheinen zu lassen. Niemals war es die Absicht, Gott zu definieren mit beweisbaren oder widerlegbaren Aussagen. Die Kirche hat immer gelehrt, und das steht schon bei Thomas von Aquin, ganz definitiv in allen Abhandlungen, dass Gott ein Mysterium ist, welches wir nie ganz begreifen können. Alle Aussagen, die wir über Gott treffen, sind Krücken für unsere Gedanken. Was Gott angeht, und das habe ich bereits öfter erwähnt, sind alle Aussagen falsch, die ihn begrenzen würden. Wenn wir zum Beispiel sagen, dass Gott reiner Geist ist, soll ihn das nicht dahin begrenzen, dass er keinen Körper hat oder haben kann. Zu sagen, Gott ist reiner Geist, bedeutet, Gott ist nicht durch einen Körper begrenzt. Zu versuchen, eine Definition von »Geist« aufzustellen, nur um diese dann zu widerlegen, beweist gar nichts, da das Wort Geist Gott nicht definiert. Es ist nur ein Versuch, etwas Unvorstellbares zu umschreiben. Ebenso bedeutet Gott ist allmächtig nicht, dass er die Begrenzung hat, nicht schwach sein zu können. Die zweite Kategorie von Paradoxa basiert aber genau auf dieser Bedeutung. Hier sieht man auch, warum die Israeliten und auch insbesondere die Ägypter, warum ihnen der Name so wichtig, ja geradezu magisch war. Wer den wahren Namen einer Person kennt, kennt die Person, kann sie definieren und abschätzen, ja, hat eine gewisse Macht über sie. Und so glauben Atheisten heute, sie hätten mit Gottes Namen Allmacht, Gewalt über Gott aber Gottes Name ist ebenso wenig Allmacht, wie er Geist ist. Zweite Antwort. Gott hat Mose seinen Namen genannt. Ich bin, der ist. Das Tetragrammaton, das vielleicht Yahweh ausgesprochen wird. Dies ist ein sehr nützliches Puzzlestück bei der Erforschung des Mysteriums. Anstelle dieser naiven Definition des Atheisten können wir eine bessere Bedeutung für das Wort Allmacht finden. Nichts existiert ohne Grund. Ich existiere nur, weil es meine Eltern gibt. Und für meine Eltern gilt das Gleiche. Und so kann man sich leicht eine endlose Kette von Existenzgründen bis zum Urknall vorstellen. Doch was ist der Grund für den Urknall? Hier ist es das Einfachste, den zeitlichen Aspekt einfach zu vergessen, da auch die Zeit etwas ist, das existiert und daher einen Grund haben muss. Ob der Urknall nun der Anfang war oder nur einer von einer unendlichen Reihe von Urknallern, auch dies braucht einen Grund. Und nur Gott ist sein eigener Grund und daher beschreibt Thomas ihn so, dass Gottes Existenz und seine Essenz das Gleiche ist. Gott ist also das Sein Daher passt der Name, ich bin, der ist. Alles, was ist, existiert nur, weil Gott ist. Und alles, was sein kann, kann von Gott geschaffen werden. Auch der Teufel ist, das heißt, er hat Existenz. Und diese bekommt auch er nur durch Gott, nicht durch sich selber. Zu sagen, dass Gott allmächtig ist, ist nur eine andere Art, das Gleiche auszudrücken. Alles, was tatsächlich ist, ist durch ihn. Und alles, was potenziell ist, kann durch ihn geschaffen werden. Es gibt da keine Grenze. Nichts, das sein kann, liegt außerhalb von Gottes Macht. Das ist die traditionelle und noch immer aktuelle Definition von Gottes Allmacht. Nicht nur kann Gott alles tun und erschaffen, er kann es auch unterlassen. Wenn Gott aufhört, etwas zu erschaffen, wird es dadurch vernichtet. Wenn Gott wählt, etwas nie zu erschaffen, dann ist es unmöglich. Denn Gott ist primär, das heißt, er definiert, was möglich und was unmöglich ist. Dagegen denkt der Atheist, Gott wäre sekundär, und wäre externen Definitionen von möglich und unmöglich unterworfen. Für mich ist Prämisse 1, dass Allmacht bedeutet, auch logische Widersprüche vollführen zu können, widerlegt. Nie war es die Absicht der Kirche, Gott zu definieren. Aber insofern das Wort Allmacht als lose Beschreibung für Gott verwendet wird, macht es logisch total Sinn. Meine dritte Antwort bezweifelt nun die zweite Prämisse, dass logische Widersprüche nicht getan werden können. Gott hat bereits eine Menge unmöglicher Dinge getan. Was soll ein Skeptiker dazu sagen? Er geht davon aus, dass Gott denselben Regeln unterworfen ist wie er selber. Doch wie kann man innerhalb eines Systems testen, prüfen oder nachweisen, ob eine Regel des Systems gebrochen wurde? Dazu eine kleine Anekdote. Ein Freund hat mich auf die Webseite eines Wunderheilers verwiesen. Dieser beschrieb, dass seine Tochter gestorben ist und er eine halbe Stunde lang gebetet hat und sie dann wieder aufgewacht ist. Im Krankenhaus, so schreibt er, hat man festgestellt, dass das Kind 40 Minuten lang tot war. Und da wusste ich, dass dies alles gelogen war denn so einen Test gibt es nicht. Es ist nach allen uns bekannten Regeln unmöglich, 40 Minuten lang tot zu sein und dann weiterzuleben. Daher kann es keinen Test geben, der dies positiv nachweist. Ich glaube, das Wunder geschehen. Und ich würde ihm glauben können, dass seine Tochter aus dem Tod ins Leben zurückgekehrt war. Doch kann es keinen Test geben, der dies beweist, weil alle Tests davon ausgehen, dass Regeln eben nicht gebrochen werden. Uns bleibt also einfach der Glaube, das Vertrauen, und der kann durch persönliche Erfahrungen untermauert werden. Oder blinde Skepsis. Als Christen glauben wir an mindestens drei widersprüchliche Sachen, die Gott bereits getan hat. Widerspruch Nummer 1 Gott ist, wie gesagt, der in sich selbst ruhende Grund für alles. Er ist außerhalb der Welt, absolut transzendent. Er ist allmächtig und für uns unvorstellbar. Ein Mensch dagegen ist ganz anders. Es gibt ihn nur aufgrund von anderen Ursachen. Er lebt in und ist begrenzt durch die Welt und ganz bestimmt nicht allmächtig. In anderen Worten, ein Mensch ist nicht Gott. Er ist irgendwie ganz anders. Und die Bibel behält diese Weisheit sicher nicht für sich. Sie stellt es als das Hauptproblem der Welt dar, dass Menschen sich für Gott halten. Wenn man also eine Sache ganz klar sagen kann, dann, dass kein Mensch Gott ist und Gott kein Mensch ist. Und dennoch behauptet das Christentum ganz vehement, dass Gott diesen Widerspruch realisiert hat. Gott ist Mensch geworden. Und seine Absicht dabei scheint zu sein, den Menschen zu Gott zu machen. Wie soll das gehen? Ich weiß es nicht. Es klingt wie ein Widerspruch und sollte unmöglich sein. Doch ich glaube, dass es wahr ist. Die ersten Jahrhunderte sind übrigens voll von Skeptikern, die alle möglichen Alternativen vorgeschlagen haben. Es war schon damals schwer zu glauben, dass der Mensch Jesus Christus Gott und Mensch war. Doch der orthodoxe Glaube, also der, der sich gegen alle Sekten durchgesetzt hat, besagt eben genau das. Widerspruch Nummer zwei: Eine Jungfrau ist eine Frau, deren Sexualorgane unberührt, ja, unbenutzt sind. Eine Mutter dagegen ist eine Frau, die ein Kind gezeugt hat. Ganz eindeutig ist es für eine Jungfrau unmöglich, eine Mutter zu werden, ohne dabei aufzuhören, Jungfrau zu sein. Die jungfräuliche Mutter ist so sinnlos wie ein verheirateter Junggeselle oder ein quadratischer Kreis. Und dennoch ist es schon den Kirchenvätern nicht peinlich, eben dies von der Gottesmutter Maria zu behaupten. Die katholische Kirche hat es sogar zum notwendigen Glaubensdogma erhoben, dass Maria vor, während und nach der Geburt Jungfrau ist. Doch nun zu Widerspruch Nummer 3. Durch den bereits erwähnten Sündenfall hat der Mensch sich durch freien Willen dem Willen Gottes widersetzt und ist deshalb dem Tod verfallen. Statt des Seins hat er das Nichtsein gewählt. Indem der Mensch Gott sein will, richtet er sich auf ein Ziel, das nicht sein kann. Wenn wir zeitlich darüber nachdenken, ist dieses Problem leicht zu lösen. Haben wir gestern gesündigt, können wir heute die Sache reuig wieder wiedergutmachen und morgen ist alles wieder gut. Doch das Problem ist, dass der Sündenfall permanent ist und beinhält, dass wir gar nicht wirklich reuen können. Wir brauchen Gott zum Guten. Doch genau von ihm haben wir uns ja getrennt. Ich erlebe dies in abgeschwächter Form mit meinem trotzigen Kind. Wenn er einen Fehler macht und ich ihn darauf hinweise, dann wendet er sich von mir ab. Dabei bin ich der Einzige, der ihm helfen kann. Würde er mir einfach nur vertrauen, könnte ich alles wieder gut machen. Doch genau darauf lässt er sich ja nicht ein. Und irgendwie schafft Gott es, uns den freien Willen zu lassen, ihn abzulehnen und trotzdem bei uns zu sein. Wie er das macht, ich weiß es nicht. Aber nur weil ich es mir nicht vorstellen kann, wie diese logischen Widersprüche wahr sein können, heißt dies nicht, dass Gott es nicht kann, sondern nur, dass ich ein begrenztes Wesen bin. Ein begrenztes Wesen, dem man übrigens E-Mails schicken kann, an dwal.fabian-kreuz.de. Kreuz mit TZ. Kann Gott also einen Stein erschaffen, den er selber nicht hochheben kann? Ich glaube, die Antwort ist ja. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.